0: سلام خدمت همه عزیزان و دوستداران و شنوندگان پادکست پادکست پیتوال با اپیزود 17 برگشتیم پیشتون قراره که طبق معمول راجب موتو جی پی و فرمولی یک صحبت بکنیم و بررسی داشته باشیم راجب موتو جی پی قراره که در مورد گراند پری فرانسه صحبت بکنیم و در مورد مورد فرمولی یک هم قراره که از گراند پری آلمان حرف بزنیم بریم بشنویم برمیگرد
1: The red flag there in the start tower on the right-hand side of your picture is completely the right thing to do. Confirmation at the bottom of your screen. Folks, race direction have called in a wet race. Pit lane closes in one minute. If you're not out in that one minute, you've got a penalty coming your way. Can you believe it, Matt? We are underway in the French Grand Prix Trudcelo's trying to go round the outside as he climbed up hill. Cat What a start from the three. Number 35 on Miller. Oh, oh he's, he's gone oh. down! It's another disaster for the doctor. Miller's got a lightning start. He leads into La Chapelle, but he's wide. Danilo Petrucci on Jack Miller. Pollospargo just can't shake off. Rins does get up the inside of Quatero, then down the hill into Garage Fair. Quatero, look oh, at Oliver. Two in one, two in one. From the test here, it.
2: man. It's a dream. Quatero, it's 13 years ago.
1: Rins down then at turn three. comes then side by side, Alex Marquez with Andre Da Vincioso, that will give him the inside line into La Chapelle, but closing the door there is Da Vincioso. The gap's back up to 1.8 and Marquez is through, he's up into second place. <laughs> That's, a, a That's a strut. struck from the marshals when they got his bike. The, well, he's gonna get
0: خب سلام مجدد خدمت همه دوستداران موتو جی پی با نیکان عزیز طبق روال هر اپیزود همراه هستیم و همچنان این رو هم اضافه بکنم که آرف عزیز به خاطر اینکه یه مشکل براش پیش اومده بود اپیزود قبلی نتونست حضور داشته باشه این اپیزودم با ما نیست امیدواریم که از اپیزود بعدی بتونه به ما ملحق بشه خب نیکان جون سلام میکنم بهت امیدوارم حالت خوب باشه بریم که یه بررسی داشته باشیم از گراند پری جی پی فرانسه خب موتو جی پی فرانسه رو با هم دیدین نتیجه یه مقدار دور از انتظاری داشته که ما از مسابقه برامون بگونی کنشم
2: سلام بشه این عزیز و شنویدگار پادکست پیتوار ببینید مسابقه که ما دیدیم به جورایی میشه گفت کاملا نتیجهش غیر قابل پیشمینی بود کم تر کسی پیشمینی میکرد که بعد از اون عملکرد ضعیفی که در طول فصل داشته توی تیم دوکاتی بیاد و یه مسابقه رو بتونه به پیروزی برسه. پتروشی توی مسابقات رقم همون که الان گفتم عملکرد ضعیفی داشت. تو که اوایل فصل قبل از شروع مسابقات ایاتون باشه، تیم دوکاتی اومد اعلام کرد که قراردادش رو با پتروشی تمدید نمی‌کنه. خود پتروشی میگفت که توی اون لحظه یه ضربه روحی خورده و فکر می‌کرده دیگه هیچ کسی بهش اعتقاد نداره. و چیزی که خودش میگفت با شروع اونها میشه گفت کم میاره بود. توی که از مسابقاتی که اخیرا دیدیم با جوانمیر درگیر بود مقاومت خوبی داشت ولی در طول اون مدتی که داشت مقاومت میکرد دیگه یه جا بود که روسی به لخره اشتباه کرد و جانمیر تونه سبقت بگیره ازش در حال حاضر میشه گفت الان که روسی سه تا مسابقه خورد زمین و تا اون که خورده بود زمین واقعا امرکرد خوبی داشت و حتی سکور رو از دست داده بود و یا یک قطعا رده مناسبی میتونست کسب کنه که از دست داده و وضعیتش تو جدول رده بندی موتور سوار رو الان خوب نیست و با توجه به بیماری کرونا هم گرفته و معلوم نیست که برگرده قطعا فصل 2021 رو به طور کامل از دست داد فصلی بود که آخرین حضورش توی یاماها فکتوری ریسینگ بود و میتونست درخشش خوبی داشته باشه و با یک خاطره خوب از این تیم جدا بشه ولی دقیقا همین رو
0: میخوام اشاره بکنم یعنی فکر میکنی که چرا قرار داد بسته بود با یاموها پیترون هست خوب خودش مگه نمیدونه که مثلا دیگه مثلا آخراشه یه جورهی
2: راستیتش همین فکر رو میکرد ولی خب مثلا من توی شبکه های اجتماعی دنبالش میکنم همون موقعی که این خبر منتشر شد که تصمیم داره ادامه بده به رقابتها این بود که خودش میگفت من چند روزشستم فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که هنوز میتونم ادامه بدم و دیدیم هم که در اوایل فست داشت خوب پیش میرفت ولی خب متاسفانه چند تا مسابقه است که این میشه که بعد شانسی رو داره میاره و میخور زمین یه مشکل دیگه ایم که هست با همه این زمین خوردم داره تو پیشها اتفاق میفته و ما میدونیم که تیم یاماها اون مشکلات حد اکثر پایین رو داره و موتور ها مجبورن که با سرعت بیشتری وارد پیش بشن و ترمز تری بکنن این مشکل همراهش هست ولی خب مثلا توی مسابقه اخیرش بعد از این زمین خوردن و مبتلا شدن به کورال دیدیم که ایش خودش اشاره به موتور نکرد و تقصیر و گردن موتور یاماها نداخت. چیزی که دست خوبی شده برای عملکرده بعد موتور سواره یاماها اگر اتفاق بیفته ولی خب سایر موتور سوار رو می‌بینیم که کم و بیش دارن نتیجه خوبی می‌گیرن.
0: خب بریم سراغ یه موتور سوار ای که حالا یه مقدار حاشیه داشته. اخیراً اونم اندروید وزیو که خب مسابقه رو خوب جلو برد و می‌تونه سکو هم بگیره ولی خب تو لحظات آخر نتونست رو حفظ بکنه و به نظر چی یعنی چه اتفاقی افتاد که اینجوری شد؟
2: بری دوزیو مثل پتروچی تا کار عملکرد خوبی نداشت اگر شکاس پتروشی بهتر بوده و حالا با رده هایی که تونسته بگیره 56م هشتم یه دونه پیروزی هم باید به این که داشته تو این فصل در حال حاضر توی رده سوم جدول رده بندی موتورسواراست عملکرد خوبی نداشته ولی تو این مسابقه موتورسواری که همیشه جلوی اون توی مسابقات قرار داشتن از رقابت خارج شده بودن و فرصت خوبی بود که یک رده مناسبی کسب کنه چیزی هم که دیدیم تا لحظات پایانی مسابقه هم توی رده دوم قرار داشت تا دیدیم که الکس مارک زوارو ماسبقت گرفت رده سوم رسید و پول اسپارگارت بودی آخرین دقایق سبقت گرفت کلاً دوزیاسور ساکورو آ دسته سول بعد از مسابقه که واش مسابقه کردن و علتش رو ازش پرسیدن خودش گفته بود که خب بالاخره ما مشکلاتی در طول فصل با موتورمون داشتیم ولی تو این مسابقه که من به, پی... من به سکون نزدیک بودم اشتباه از انتخاب تایر من بود چیزی که می گفت می گفت ما انتظار این آب هوای بارونی رو نداشتیم به هم سواره ولی خب باش مواجه شدیم ولی من لاستیک نرم بارونی انتخاب کردم به خاطر اینکه اونقدر نمیتونستم تخمین دقیقی از خیست بودن پیس ادامه مسابقه بزنم برای همین این به قول خودش انتخاب اشتباه رو کرد و باعث شد این انتخاب که توی دقایق آخر مسابقه لاستیکش از بین بره و نتونه اون رقابت رو حفظ کنه و اون روندش رو پیش ببره که حداقل همون رده دو دومش رو حفظ کنه و اینجوری بود که عقب افتاد سرمون اشتباه و سرکور رو از دست داد ولی خب همچنان می‌بینیم که جایگاه نسبتا خوبی تو رده بندی موتور داره درسته
0: خب من قبل از اینکه بریم سراغ سوال بعدی شاید داشته باشم به جدول موتو که فابیا کوارتارارا رو تو رتبه اول قرار داره جوان میر تو رتبه دوم قرار داره با 10 امتیاز اختلاف و آندراید و ویزیوس ها همون جور که گفتی تو رده ی ثوم قرار داره با 97 امتیاز یعنی 8 امتیاز فاصله با نفر جلویش و چهارم مابریک وینیالس هست 96 امتیاز نفر پنجم ناکاگامی هستش نفر 6شم شیشم مربیدلی و به ترتیب جک میلر، پل اسپارگا و میگل اولیویرا و دنیلو پتروچی که ولنتینو روسی هم که تو رده 13ام قرار داره و به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه تو رده بندی تیم ها هم اگه بخوام خلاصه اشاره بکنم که تیم یاما پتروناس هم تیمی که ولنتینو روسی فاصله بعد قراره به اون بپیونده اول هست بود 192 امتیاز و با البته که حالا عمل کردش تو گراند پری فرانسه به اندازه اسپانیا و حالا ایتالیا مثلا مارینو خوب نبوده ولی باز هم در اول قرار داره بعدش تیم سوزوکی موتو جی پی در دوم هست با یک اختلاف 27 امتیازی و بعدش هم با فقط اختلاف 4 امتیاز تیم دوکاتی قرار داره و بعدش یاماها فکتوری و ردبول کی تیم خب بریم سراغ سوال آخری که میخوام ازت بپرسم نیکان جان بازم ما دیدیم که مسابقه موتو پی برنده جدید داشت و خیلی جالب شده اصلا نمیشه پیش بینی کرد که مثلا مسابقه بعدی کیمیا اول میشه و اینها و به نظرم یه پایان خیلی مثبتیه ولی به نظر چرا عملکرد خوب فابیو کوارتا رو تداوم نداره این مادار ریسکی آدم مثلا نمیتونه بگه هر مسابقه قرار خوب باشه به نظرت میتونید این قهرمان بشه یا از دست می درود
2: باشه چیزی که توی نبود مارک مارکز اتفاق افتاده همون که اکثر مسابقات که ما داریم میبینیم برنده جدید داشته حالا و حالا فابیو و رو ماد دو مسابقه اول قهرمان شد ولی در ادامه باز هم از دست داد، دوره مسابقه قهرمان شد و الان باز تو مسابقه فرانسه میبینیم که توی رده نقوم قرار گرفته یعنی این مشکلی که هست خب برحال خیلی با تجربه نیست و داره توی موتوژیبی تجربه کسب میکنه و چیزی هم که خودش توی مسابقه گفته اینه که قهرمانی فصل 2020 20 برای من مهم نیست و من فقط به فکر عمل کرده خوب توی مصابقه ها هستم الان می‌بینیم که خب با فاصله ده امتیاز از جمال میل توی ردی اول قرار داره و خیلی جالبه این که توی مصاحبهش بعد از مسابقه فرانسه اردیش برسیده بودن افته بود که به نظر من ما هم اتفاقی عمل خوبی داشتیم تیم ما آماده بود منم راضی هستم از عملکرد خودم توی مسابقه و اگه حالا این شرایط بارون پیش نیامده بود و این اتفاق افتاده بود و توی شرایط عادی ما مسابقه می دادیم حتما رده خیلی خوبی داشتیم و برای پیروزی می جنگیدیم. ولی خب دیدیم که اتفاقی افتاد توی جایگاه نهم تموم کرد و خب امتیاز چشمیری رو نتونست به دست بیاره الان بخوایم با حالا مسابقه آرگاه که در پیشه بگیم چهار تا مسابقه مونده و میگم اختلافش با نفر دوم فقط ده امتیازه اونم تا از رو ردویزیسو پشت سر جوانمی قرار داره و اونم امتیازش اختلافش میشه گفت ناچیزه با این مسابقاتی که مونده هر قهرمانی محتمل برای این فاز از رقابت های یعنی نمیشه اصلا گفت کار تموم شده تنشیزگی میتونیم بگیم یک مقدار خیلی کم کار داره کوارتا راحتتر را راحت تره اگه مست... چهارتا مسابقه قاینده را یکم جدیتر بگیره مسابقه فرانسه میتونست خیلی جایگاهش رو تر کنه ولی خب به قله جوانی کورتارو بزرگترین باخته توی مسابقه فرانسه داد یعنی هیچکس با اون از این وارون باشه که پیش اومد ضرر نکنه مت
0: ضرر درسته خب خودت الان نظرت راجع به گرند آراگون که قرار تمرین سومش هم تا تقریبا 14 ساعت دیگه شروع بشه چیه به نظرت اصلا خودت چه انتظاری داری چی دوست داری ببینی توی این گرانپری؟
2: چیزی که حالا ما توی تمرین اول و دوم دیدیم پیروز تاذه موتورسواری یاماها توی دو تا تمرین ما ریکینالیس اول بوده و فابیو کارتارو تونسته رده‌های سوم و دومو کسب کنه. به نظر میاد که موتورسواری یاماها آماده این مسابقه هستن و اگه خب فابیو کارتارو رو نگیم پیروزه مسابقه ولی خب ردیف بهتری نسبت به دو تا رقیب دیگه خودش کسب کنه میتونه جایگاهش رو مستحکم‌تر کنه و با راحت تری به اونسه مسابقه دیگه بره. من فکر می کنم رو شانسش از بققیه بیشتر اگر شک نمیشه جوان رو دسته کم گرفت.
0: خب پس منتظر یه رقابت حساسی بین فابیو کوتا رو جوان میر باشیم البته وینیالس هم هست ن بعد دسته کم می خب بریم سال با سوالات مردمی ام... یه سوالی که خیلی پرسیده شده یعنی تقریبا ام... حالا هر اپیزود و اپیزود در میون. آقای رضا دات رمضانی 9083 گفتن که مارک مارکز این هفته هست یا اینفاز کلان کنار گذاشته
2: شده ببینید مارک مارکز که تیم هوندا اصلا تاریخ دقیقه برای بازگشت مارکز مشخص نکرده و اگه حالا اگه توی های اجتماعی مارک مارکز رو دنبال کنید میبینید که در حال استراحت ریکوری بعد از عمل یا داره یه خیلی سبکی انجام می‌ده یعنی اصلا اون تمرینات سنگین برای مسابقات موتور رو انجام نمیده و یه جورایی میشه گفت احتمالا هنوز اصلا آماده اون نیست تو مسابقه آرگون که خب مشخصه حضور نداره و استفام برزیل فلان جایگزینش توی تمرینات داره شرکت میکنه بجز رو در نظر بگیریم کلا سه تا مسابقه میمونه الان ما توی اواخر مهر هستیم و هاو آخرین مسابقه میفته 25 آبان یعنی هنوز کمتر از یک ماه به پایان مسابقات مونده اولا اینکه باید مرتکبسوی مارک یه ماه شه تمرین کنه و برگرده به پیست دوم اینکه حتی اگر شه بعیده که تیم رپسول هوندا این موتور رو بفرسته برای سه تا مسابقه به پیست چون که شما فکر کنید اگه هر سه تا مسابقه رو توی جایگاه اول تموم کنه باز هم اونقدر امتیاز بالا چون اصلا امتیازش اصلا صفر هیچ امتیازی نداره امتیاز خاصی به دست نمیاره تو جربه رده بندی هم رده و به قرار نمیگیره پس اونقدر ارزش این ریسکو نداره که تیم هوندا موتور سوار رو برگردونه به پیست و خب وقتی برمیگرده پیست احتمال خطرام براش هسته ممکنه یه اتفاق بیفته برای هم من فکر می‌کنم امالاً این رو که از دست داده و احتمالاً با ببینیم که قوی‌تر برمیگرده به فصل 2021 <تصفح> یا این وقته باشه دقیقاً همین سوال هم دارم, 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 دارم. ازت
0: میخوام ببینم که میخوام ببینم که برای یه فصل بعدی تو فکر میکنی که این حالا مشکلی که داشت مارک مارکز این شکستگی که براش پیش اومد آیا اصلا کلا ممکنه تأثیر بذاره از این به بعد روی موتور سواریش یا این که نه
2: راستش نمیتونه به قطیت بگیم که نه هیچ مشکل به وجود نمیگره مثلا مارک مارکز قبلن تست دفتاشته رو شونه دیگرش حالا برحالا همزمان با هم این دوتا شونه مشکل پیدا کرده باید چندتا تا مسابقه یا پیش پیشوصل ما ببینیم و اون موقع میشه فهمید که مارک مارکز همون موتورسوار سابقه برگشته پیس و همون امار کرده خیلی خوب, خیلی خوب خودش و مداوم خودشو داره یا نه دیگه این وقفه باز شده که ناتون اونطور که باید شاید مساهمش باشه.
0: درست. خب یه سوال دیگه آقای جماعتی امیررضا، امیررضا جماعتی گفتن که آیا اگه روسی تو مسابقه میموند میتونه سری تر باشه؟ فکر
2: می‌کنی؟ بله، چیزی که خود روسی هم گفته بود این که برای مسابقه ها آماده شده بود و مقدار تمرین زیادی کرد و چیزی که توی تمرین ها هم دیدیم، ناتویج بدی نداشت. و تمام این مسابقه هایی که خارج شده حالا به جز مسابقه آخر که تو دو دومی پیش از مسابقه خارج شد عملکرد خوبی داشته خب به نظر میاد که رسیشون تجربهش هم خیلی بیشتره الان موتورسواری که ما دیدیم موندن توی پیست اکثرا که میشه با تعدادشون موترسوارهی تازه کار و جوون هستن خب تجربه رسی خیلی تو بارون بیشتره احتمال این هم بود که رده خوبی با توجه بیرون رفتن خیلی دیگه از داشته باشه
0: بسیار خوب. یه سوال دیگه هم پرسیده شده که گفتن ام، آقای خانوم M-R-13 گفتن که معلومیست هنوز مارک مارکس که به مسابقه میرسه که این سوالم باز جواب دادی دیگه همین حالا. هم. خیلی ممنونم نیکن جان. مرسی که با ما بودیم. تا اپیزود بعدی مروقع خود باش. بریم یه قسمت کتایی رو گوش بکنیم. برمیگردیم با فرمولی یک. ادامه میدیم.
1: lights out away we go and Hamilton gets away well and Sebastian, uh, Valtteri Bottas tries to cover him off but he's not got there in time and Lewis Hamilton on the inside pushes his teammate wide the two Mercedes scrapping away as they take through turn one and it looks like Valtteri Bottas regaining that lead from Lewis Hamilton, Max Verstappen in third place ahead of Charles Leclerc Alex Albon locks up and just avoids Daniel Ricciardo in the Renault but it's Valtteri Bottas who leads them away down the hill I think Vettel was entitled to take the racing line through turns two into three. Here comes Kimi Raikkonen now on Kevin Magnussen. They're all putting up a decent show towards the end of this race. Raikkonen at the hairpin gets past K-Mag, and that is uh, 12th for Raikkonen. Lewis Hamilton, who picked up his first win in Canada, is coming round the final corner now for his latest win. It's win number 91. The record is equaled. Schumacher and Hamilton, the most successful drivers of all time in terms of race wins. Hamilton takes the Eiffel Grand Prix. Verstappen comes home for second, takes the fastest lap on the final lap. Daniel Ricardo his first podium since Monaco in 2018 well done Riccardo. well done Renault
0: خب شنوندگان محترم پادکست پیتوال بیاشیم با فرمولی یک پیشتون میخوایم راجب فرمولی یک آلمان و اتفاقاتی که توی پیست نوربرگ رینگ افتاد صحبت بکنیم قبل از اینکه من شروع بکنم با نوید عزیز عمر اول به سلام می کنم. توضیح کوتاه در مورد این تغییر جزیی قوانین و اون هلیکوبتری که عوض شده بود. اون رو یه توضیح برمون بده اولش.
3: خب سلام می کنم. خدمت تام فرمول فرمولیک و شنوندگان نوادگان پاتر خب کلند نوربرگرینگ جی بود که وقتی شروع شد دارم گفتم باروم. 100 درصد باروم میاد تئنخات کنسل. ابتدا تئنخات که گفتن کنسل نیم ولی مسابقه را اینقدر بارون میاد که احتمال داره حتی کنسل بشه و تمرین های هم دقیقا همینجوری شد دیگه اگه یادتون باشه جمعه کنسل شد به خاطر اینکه گفتن هوا به قدری نامناسبه که هلیکوپتر نمیتونه در زمان لازم بلند و اون شخصی که آسیب دیده رو برسونه به بیمارستان واسه همین کل رقابت جمعه رو کنسل کردن و این باعث شد که اصلا تمرین نداشته باشیم ولی گفتن برای یک شنبه تغییراتی ایجاد میکنیم که بتونیم مریض رو توی کمتر از 20 دقیقه به بیمارستان برسونیم بیمارستان های مورد تایید فیا مشخصن و تغییرات هم به, به این صورت بودش که گفتن یه بخشی از مسیر رو با ماشین بریم یعنی با زمانی که حالا اتفاقی پیش میاد بعد آسیب دیده سهارو آمبولانس میشه از بخشای کوهستانی خارج میشه و تقریبا نصف راهو با آمبولانس به صورت زمینی میره و نصف بقیش رو هلیکوبتر میبردش به نزدیک ترین آم... و اینجوری بودش که گفتن ما در هر صورت رقابت شم... یک رو ادامه میدیم که البته اونم اصلا بارون نایمد میبینیم گفتن صد درصد احتمال بارون رو یه،, یه تیمی بود فکر می کنم آلفا بود گفتش که احتمال زیاد اصلا ت... ما رقابت نخواهیم داشت. البته خیلی هم خوب ازاد درمانی بارون نه
0: درسته. خب خیلی ممنونم امیر جان از مقدمه خوبت. بریم شروع بکنیم. نوید سلام می به بهت به خیر امیدوارم که خوب باشی. نوید جان یه خلاصه از مسابقه و اتفاقاتش بهمون بده اون اتفاقی که قصه والتری افتاد اون حالا نیمچه تصادفی که کیمی داشت و حالا اتفاقات دیگه
4: خب درود میفرستم به شما شروین عزیز و تمام شنوندگان رادیو پادکست پیتفال خیلی خوشحالم که امروز تونستم دوباره در خدمتتون باشم و یه خلاصهی رو میخوام امروز الان بگیم در مورد پیست اتفاقات پیست نور و بله همجوری که امیر گفتش جلسه تمنیلی روز جمعه تعطیل شد به خاطر مه زیادی که توی پیست وجود داشت و هلیکوپتر امداد نمیتونست از پیست پاشه و مسیرش مستقیم تا بیمارستان مورد تعیید فیا بکنه برای همین هم جلسه تمرینی کنسل شد روز جمعه و خب میدونیم توی یک پیست جدیدی که رارنده هنوز تا... به قول معروف اون چیزش رو ندارن خیلی وقتی تو این مسابقه ای نبوده یک شاید یک درام میتونست اتفاق بیفته برامون چون رانده همه باید با بدون تمرین میرفتن سر مسابقه و خیلی جذاب بود این اتفاق و خب رفتیم روز شنبه و تمرین سه رو شروع کردیم با اولین خبری که به دستمون رسید توی اون روز مسابقه این که لانسس رول قیبت داره و تو ماشینش نیست، خیلی خبر جالبی شد برامون چون احتمال میدادیم که نیکو هالکنبیک بیاد که این اتفاق هم افتاد خب این جلسه تمرینی، یک جلسه تمرینی خیلی خیلی مهمه، مهم بود تا اینجای فصل که مهمترین جلسه تمرینی بودش بین تمام گرامپری ها و شاید میتونم بگم حتی در ادامه هم هیچ جلسه‌ای به اندازه این تمرین مهم نبوده تو این مالا ما یک جس تمرینی خواهیم داشت ولی اونجا می دونیم یک ساعت و نیمه یک 90 دقیقه رانده ها تمرین میکنن اینجا هم ما ش دقیقه بیشتر نبود و نشون میده که چقدر مهم بود این تمرینه یه ساعته. تیم اوور تو همین یه ساعت در می آوردن که به دست می آوردن تایرها چقدر به قول معرو چشون رو از دست میدن اون رابر روشون و رو پلاستیک روشون رو از دست میدن یا ثر انگلیسی خوب میشه تایروه، قطعات جدیدی که گذاشتن و ابدییت هایی که آورده بودن رو باید تست میکردم ببینن که چقدر کاربرد داشته آبدییت هاشون و راننده ها بر ریتمشون رو به دست می آوردن توی همین یک ساعت همچنین شبیه ساز مسابقه و برع اون تمرینه شبیه ساز مسابقه یا شبیه ساز تعین خطشون رو باید انجام میدادن و دوباره میگم همه اینا یک ساعت بیشتر نبود توی یک ساعت اتفقا افتاده توی جلسه تمرینی برنده یک 1-2013 همین پیست فتل اسپین شد جورج راسل رفت توی چمن و لطیفی هم همینطور توی یکی از پیچه فکر فکران پیچ آخر بودش که اسپین شدش مهمترین مسئله‌ای که رالنده های تیما داشتن این بود که تایر هاشون رو برسونن به دمای عملیاتی چون این مسابقه رکورده جالبی داشت و یکی از این رکوردهاش این بود این بود که دمای پیست خیلی پایین بود فکر کنم 10 درجه بود که این خودش برخودش یه رکوردیه و میدونیم تایرا تو دمای 15 درجه به پایین اون حالت ترک‌های یخ زدگی توشون اتفاق میفته و خیلی برای تایرا این قضیه خطرناکه و باید تیم‌ها یه روشی رو بالاخره پیدا می‌کردن راننده ها یک سیستمی رو پیدا می‌کردن که بتونن تایراشون رو به دمای عملیاتی برسونن خب این خلاصه بود از تمرین و توی تاین تا خط هم اتفاق خاصی نیفتاد همه چیز خیلی مرتب و ردیف پیش رفت. بارونی نداشتیم هیچ اتفاقی هم نیفتاد و همه هم, هم کارهای خودشون رو انجام دادن اتفاق جالبی که بود این, بود این بود که وطریبوتاست پول پوزیشن رو گرفت و لکلرک اومد روی خط دوم شروع کرد مسابقه رو خیلی این خوب بود نشون میداد که فراری سری آپدیت های اوورده که به نظر میاد براشون کارساز بوده و روز مسابقه روز مسابقه من وقتی که مسابقه تموم شد فقط یه چیز توی ذهنم بود اینکه پیچ اول رو فقط تونستم بگم پیچ شیطان بود به نظر من اسمش خیلی جالب بود این پیش خیلی از آننده ها اینجا غفت کردن خیلی مسیر اونجا واید رفتن یا به قول مارف خیلی باز تهی کردن چون نمیتونستن سر موقع بپیچن و خیلی این پیش ازیت کرد همه رو تو این مسابقه اتفاقات جالبی هم افتاد تو این پیش که جلوتر بهشون میرسیم استارت مسابقه یه نکته خیلی جالبی داشت این بود که تقریبا تا ده نفر اول تا ده نفر اول کسب هایی که داخل پیچ بودن داخل مسیر بودن جلوتر بودن از رده از نفر کناریشون این خیلی عجیب بود حالا احتمالا گریپ اون سمت پیست بیشتر بوده که تونستن بیان مثلا استارت اول همیلتون جلوتر اومد شروع کرد لکلر که از بشتپن جلوتر بود همینجوری هر کدومی که یقب ترمی میدیم اونی که داخل پیچ جلوتر شروع کرده مسابقه حالا به نظر کسایی که داخل بودن و همون ابتدا چند نفر تو پیچ اول قفل کردن و حمله لوئیس همیلتون رو دیدیم برای اینکه بیاد سری جایگاه اولو بگیره ولی پس گرفت والتر بوتاس و این قضیه تا 12 دور بعد ادامه پیدا کرد البته همیلتون واقعا فشارش رو حفظ کرد توی این 12 دور بیشتر از دو ثانیه عقب نیفتاد از والتر بوتاس و همین شاد باعث شد که خیلی فشار زیادی باشه روی ولتری بوتاس عملا تو کل موقعی که ولتری بوتاس توی مسابقه بود همیلتون از آینش خارج نشد رایکونن رو داشتیم که تو همون پیچ برخورد کرد با جوجاسه دا یه اتفاق خیلی خطرناک هم افتاد جوجاسه ماشینش رو هوا اومد خیلی خطرناک بود ده ثانیه پنالتی هم که واقعا به حق بهش دادن داورای فیاب جورج رسل هم که از مسابقه کنار رفت از طرف دیگه آلبون رو بود که آلبون رو داشتیم که اونم یه تصادف کرد با کویات و با پیشیدنی داشت موقع سبقت گرفتن زود پیشید جلوی کویات و باعث شد که اون بال جلوی کویات از جا کنده بشه کلان بند خودام دقیقا این تصادف بعد از ورده پیتلن بود و بدترین جای ممکن کویات مجموع شد کل اون مسیر رو با بدون بال بکنه تا بره بالاشو عوض بکنه آلبون هم 5 سنیه جریمه گرفت و بعد از اون اومد توی, پی... اومد توی پیتلین و همه فکر میکرده میخواد بیاد جریمهش رو انجام بده و دیگه لاستیکاشو عوض بکنه ولی دیدیم که تیم کلن از مسابقه کنار کشید یعنی تیم گاراج آلبون نوریس اینجا توی مسابقه مشکل موتور داشت که ریتایر شد ماشینش در نهایت مشکل ولتری بوتاس هم خواستم این آخر بگم که تو دور 13 هم بوتاس یه غفل عجیبی داشت به خاطر اینکه خب میدونین این, این, این پیس دماش خیلی کم بود و وقتی دمای تایرها کم باشه و تایرها به اون حد دماشون به حد عملیاتی خودشون نرسه خیلی پتانسیلی دارن که لیز بخورن میدونین و خیلی جاها این پیش میاد که حالت ما خب تو فارسیش میگه این حالت برای لاستیکا به وجود میاد و از یه طرف این قضیه باعث میشه که دمای لاستیک اون وقت بیش از حد میره بالا میدونین؟ چون نمیرسه به دمای عملیاتی و رانده ها تا جایی ممکن میخوام به ماشین فشار بیارن میرسه به جایی که ماشین حالا چرفاش یه مقدار لیز میخوره یه جایی و یه جایی بکسوات میکنه این باعث میشه حالا بیشتر میشه دمایش از حالت اپتیمالش یا اون حالت بهترین حالتی که میتونه داشته باشه برای همین هم اون تایر ور یا خوردگی تایر بیش از حد شده بود توی های بوتاس وقتی تو تصویر نگاه می‌کردم رو آن برده بوتاس میدیم که لاستیک جلو سمت راستش بخش داخلیش خیلی مشکی, زی... مشکی تر شده بود یعنی معلومه خیلی خورده شده همونجا هم خب این فشاری که همینتون هم از پشت می آورد بهش این باعث شده بود که بوتاس دیرتر سعیه بکنه ترمز بگیره و بیشترین استفاده رو از پیچ ببره خب همون باز شد نرسه و به جایی که میخواست برسه نرسه و مجبور شد که ترموز بیش از حدی داشته باشه تایراش قفل کرد و همونجا هم حملتون ازش سبقت گرفت یک دور بعد هم نهایتاً بخش MGUHش که مرض نیشه بخش هیدر... هیبرید موتورش آه... که بر بازیابی انرژی هستش انرژی حرارتی هستش اون از کار بیفته همچین بخش طول با کنترلش اینت خوب کار نکردن که بر از بررسی هایی که انجام دادن موج شدن که این مشکل های مکانیکی نبودند هیچ بخش مکانیکی یا درگ نبود بیشتر بخش الکترونیکی و سنسوری موتورش بود و خب تو اینج شرایط میدونیم هر موقع زودتر ماشین رو بیارن داخل و ریتاایرش بکنن یا به از مسابقه بیرون بیارن ماشین بود آسیب کمتری میبینه ماشین برای همین تشخیص که بهتر ماشین ولی تیبوت از مسابقه خارج بکنن برای اینکه به مشکل بیشتری بر نخوره نهایتا مسابقه با برد لوئیس همیلتون و رکورد 91 پیروزی برای این راننده تموم شد و به همراه شماخر در صدر جدول پیروزی ها قرار گرفتش
0: خب مسیح نوید از خلاصه ای که گفتی ممنونم خب امیر برمیگردیم با اول که یه توضیح در مورد نوربرگ بده و نورچلایفه که همون بسمت خارجیش میشه که حالا فرمول یک توش برگزار نشد و تاریخچش و اینکه در ادامه ما می‌خویم راجب رسیدن همیلتون به شماخر در تعداد پیروزی صحبت بکنیم
3: آره بخویم در مورد نوربرگ صحبت کنیم بخش اصلیش که که یک از قدیمی ترین پیست هایی که که اصلا کلان وجود داشته سال 1927 شکل گرفت حالت کلیش و اون موقع هم خیلی بزرگ بود و هم خیلی ترسناک بود اصلا یه پیست فوقلاده خطرناکی بود که مثلاً اگه بارونی هم میشد اصلا قابل رانندگی بود یه پیست به شدت باریک و ترسناک و وسط جنگل و کوهستان اصلا یه وضعی سال 1951 اولین رقابت فرمول دوش شروع شد و همون حالت کلی خطرناکی خودشو داشت یعنی از 1927 یه تغییر کوچیکی سال 29 کرد ولی همچنان همون حالت ترستا خودشو حفظ کرده بود رقابت ها ادامه پیدا کرد تا سال 1976 که دیگه فکر میکنم همه تون با تصادفی که لاعاده داشت آشنایی داریم نیکی لاعاده توی پیست نوربرگرین یه برخوردی داره ماشینش اول ساسپنشنش مشکل پیدا میکنه تصادف میکنه و ماشین آتیش میگیره تصادف خیلی بدی بود خیلی آسیب دید و حالا ریکاوری فوقلاده که داشت نیکلاودا به هر صورت از سال 1976 به نتیجه رسیدن که این پیس واقعا خطرناکه و نمیتونه میزبان ماشین فامولیک باشه و برای همین تغییراتی ایجاد کردن سال 1984 دوباره تغییراتی ایجاد کردن دوباره نو بچشتیک کردن که ایمنتر بشه و یه حالت رقابتی تر هم پیدا بکنه در کنار اینا بود که البته اون سال 84 هم حالا من هم دارم اعدا درقم بهتون میگم سال 84 با 85 از یه حالت پیست استفاده شد ولی دیگه سال 85 کلا بی خیال اون پیست شدن دیدن که شرطش زیادی نامناسبه و حتی با وجود تغییراتی که داشتن باز خطرناک بود دیگه رفت تا 2013 که دوباره رقابت فرمول 1 توش تشکیل شد و 2013 باز ازش زیاد استقبال نشد همچنین خطرای خودشو داشت دیگه آخرین تغییراتش اخیرا انجام شده بود که برای فرمول 1 کاملا مناسب باشه و 2020 اولین رقابت بعد از مدت ها بود که توی این پیست برگزار شد میخوام یکم هم اطلاعات از همین چیزایی که کی از همین هفته که گذشت بتون بدم اینو بگم که سریتترین زمان رو مکس به سبت رسوند با زمان یک دقیقه و ۸ با و توی مسابقه هم سریترین زمان رو لوئیس همیلتون زدی و سی49 بود اشتباه نکنم و دیگه همین دیگه پیستی که تغییرات خیلی زیادی دید راننده های خیلی زیادی رو دیده به خودش جیمز هانت با نیکی توی دوره بودن آیتون ستنا جزو راننده هایی که توی این پیست رانده کرده استرلینگ ماست و خب الانم که لوئیس همیلتون توش رقابت داشت و کلا پیستی که هم قدیمیه هم خیلی اسم و رسم داره و همین که کلی خاطره به وجود آورده بر طرف داره فوملیک
0: آره خیلی واقعا پیست خیلی تو اصلاح انگلیسیش آیکانیک و خیلی استورهی و امیدواریم که باشه این پیست توی تقویم حالا در ادامه البته هاکنهای ما هم خوب خیلی خوبه ولی خب بالاخره یه جوری باشه که مثلا یه حد یه سال میون ببینیم این پیستو خب نوید یه سوالی ازت دارم در مورد فراری یکم صحبت بکنیم یه سری آپدیت آورد توی روسیه یعنی خودشون میگن که آقا ما یه پکیج آوردیم تو روسیه که یه سری مثلا حالا توی اون اند پلیت اون صفحه‌ای که در حقیقت کفه ماشین وجود داره بال عقب اینها ای تغییراتی دادم، بعد توی گرانپیری آلما این تغییرات رو تکمیل کردن که نتیجه هم روی ماشین لکلرک دیدیم و دیدیم که خب توی تقنقه چارم شد و خیلی امیدواری داد به طرف داره فراری همینطور هاست هم برای خودم خیلی جالب بود گروژان که اصلا تونست توی اه، اه، در حقیقت جمع امتیازات قهرمونی جهان تموم بکنین تو ده نفر اول و اینکه تو خط هم جفتشون هم ماگنوسن هم گروژان تونستن که توی رده های بالایی قرار بگیرن و این سوال اینجا پیش میاد که تو ادامه فص ما چ... تا چه حد میتونیم به این موتور فراری و اون حالا آپدیتایی که از نظر ایرودینامیکی کمک میکنه به ماشین امیدوار باشیم
4: بله فراری رو دیدیم که های جدیدی آورد این در حقیقت شووینجان یک مجموعه‌ای از آپدیت که ما قرار اینو توی سه بخش ببینیم بخش اولش تو سوچی روسیه بودش بخشه دومش هم اینجا تو آلمان اتفاق افتاد و یه بخش دیگه رو هم احتمالاً توی پرتغال خواهیم دید. بخش بخشی که توی سوچی دیدیم آبدیتی بود مربوط به باله عقب همونجوری که خودت هم گفتی و انت اون صفحه خارجی، صفحه بیرونی که توی باله عقب هستش اونجا بود آپدیت فراری و اومدیم توی گرمپای آلمان و دیدیم چند تا آبدیت خیلی بزرگ یعنی یک کلن بارژ بورد خونه تکونی توش کردن یعنی میخوام اینجوری بگیم یه تغییر عظیمی دوش درست کردن کلن همه چیش رو دستگاری کردن که بزنیم
0: فقط وسط حرفات یه توضیح خیلی کوتاه بدم که بارژ همون اگه دقت کرده باشین توی ماشین پشت لاستیک های جلو و حالا کنار بدنه ماشین یه قسمت مستطعی هستش که روش سری باله ها و پره های قرار گرفته که به ایرودینامیک ماشین کمک میکنه اون قسمت رو میگن بارژ برد.
4: خب درسته اون بارج برد، اون علمان های روی بارژ برد رو خیلی عوض بدل کردن خیلی تغییرات توش دادن حالا به این امید که تاثیر مثبت داشته باشه و ما حد میزنیم که احتمالا توی برامپری پرتغال یا همون پورتیماو ببینیم که دیفیوزر جدیدی روی ماشین نصب شده و این سه تا بخش با هم دیگه اون تاثیر آی رو دیدیم که خودشون رو کامل کنن البته این توی گرند آلمان دیدیم که باله جلو هم تغییراتی داشت در حقیقت نسبت به قبلا یک مقداری اون حالت اگرسیو یا اون خشن بودن باله جلو رو کمتر کردن باله جلو قدیمی اینجوری بود که تو بخش داخلیش که به به دماغ نزدیکتر بود یه مقدار زاویه بیشتری داشت که سعی میکردن بلاخره بیشتر نیروی بادو بگیرن از اون طرف هم در انتهاش در بخش بیرونیش هم حالتی بود که باد به زیر باده باله میخورد و نیروی یه مقدار رو به بالاتری ایجاد میکرد ولی الان هر جفتش یعنی هم بخش داخلی و هم بخش بیرونی رو یک مستهتر کرده بودن یه مقدار اون حالت به قول معروف خشنی که داشت رو کمتر کردن و آروم‌تر بود انگار همه چیز اینجا. و این تغییراتی که اتفاق افتاده بود همش برای این بودش که حجم هوای زیر خودرو رو زیاد بکنن و می‌خوایم اینو ببینیم که احتمالاً توی مسابقه بعدی با اون دیفیوزری که می‌ذارن این حجم هوا حالا با سرعت بیشتری از زیر خودرو رد شه حرکت کنه و این باعث داون فورس بیشتر یا نیروی رو پایین بیشتری رو ماشین تجربه کنه در طول مسابقه یه مشکل خیلی بزرگی داره این, این ماشین و این سی سی اونم مشکل دماغه اصلا طراحی کلی دماغه خود رو توی فراری هستش اگه دقت کنید مثلا ماشین های رید بول ماشین های مرسیدس رو نگاه کنید دمایوهاشون خیلی نازک طراحی شدن خب این طراحی جدیدیه که اکثر تیم‌ها هم رفتن سراغش ولی هنوز فراری به قولی چسبیده به اون طراحی قدیمی دماغه پهن خب این یه خوبیای داره یه بدیایی داره خوبیش اینه که داون فورس بیشتری رو ایجاد میکنه ولی یه بدیه خیلی بزرگی داره اونم اینه که البته این خوبی و بدی رو هم الان لازم ایرودینامیک می بررسی کنم خوبیش اینه که خب بیشتری رو داره ولی بدیش اینه که این طراحی و این سیستم الان هم با این آپدیتایی که اووردن نتیجش میشه که توی پیچ‌های سرعت بالا ماشین عملکرد خوبی داره ولی توی پیچ‌های سرعت پایین اینجوری نیست و یکی از ضعف‌های فراری بوده همیشه همیشه اینو دیدیم توی پیچ‌های سرعت پایین همیشه مرسدس خیلی بهتر بوده یا ردبول بسردن بهتر عمل کرده یه به قول اون وقتی که ماشین میخواد توی پیچ سورت پایین به اون هوایی که قراره مسیدش رو عوض بکنه توی دماغ... با دماغه های پهندتر این تغییر جهت عقبتر اتفاق میفته توی ماشین نه از همون ابتدای دماغه این باعث میشه که توی پیچه سورت پایین عمل جالبی رو نمیبینیم از فراری این سیستم رو من نمیدونم چرا خیلی عجیبه که فراری بهش هنوز پایبنده البته یه ذره مسائل داریم به قول رهای رسیدن به خدا زیاده به نظر آدم روز زمینه همچنین راهی ساختن این ماشین همینطور ولی خب فعلا که به نظر میاد دماغای باریک بهتر جواب دادن ولی فراری نمیخواد به این قضیه به پیونده به این household. به قول به این ترند یا به این جهت نمیخواد بپیونده همین هم به نظر میاد براش مشکل ساز شده فعلا تو این سال همچنین فراری موتوری داشته که از پارسال بعد از اون اون بخشنامه ای که فیادات دیدیم که خیلی عجیب سرعتش کمتر شده و هنوز به نظر نمیاد که تونسته باشه به نتیجه مطلوبی رسیده باشه با موتورش. من فکر نمی‌کنم الان تو این فصل بتونیم با شاهد یک جهش بزرگ تو موتور فراری باشیم. و از اونورم تیم هاست هم به نظر میاد که یه مقدارم تونسته با آرودینامی که ماشین بهتر کنار بیاد چون دیدیم که خیلی جهش خوبی داشت واقعا قشنگ بود این پیشرفت رانندهاش تو این مسابقه و همونجوری هم که خودت هم گفتی شبین جان بعد از 20 مسابقه تونست بالاخره امتیازشو بگیره و خوشحال بیاد نه دقیقا, نهاری.
3: دقیقاً نهاری. به موضوع اشاره کردی که به نظرم سوال همه هم هست تمام تغییراتی که این هفته دیدیم حالا اکثریتشو بخوایم بگیم همین تغییرات ایرودینامیک بود. به نظرت با وجود اینکه موتوری زیاد تغییر نکردن موتورهای فراری به نظرت امشب هم شانس رقابت دارن؟ به نظرت واقعا چون هم مدیر ورزشی فراری اومد گفت ما توی مسیر درستی مو قرار پیشرفت کنیم بعدش بینوتو اومد دقیقا همین حرفو زد واقعا به نظرت تغییرات ایرودینامیک کافیه؟
4: درصد اینطور نیست. درصد در این مخصوصا در در مورد خاص فراری که تغییرات آیرو هم یعنی اصلا سیستم کلیه ببینید شما توی من اینجوری بگم ما, ما در حقیقت دو یک ماشین یک بیس آیرو دینامیک می چینیم برای این ماشین اگه بخوام مثلا بگم یه جوری انگام ما یه خط دیسی داریم و شما شروع میکنی حالا در طول فصل یک سری تغییرات ریز میدی یک سری آبدیت های میدید که موج سینوسیه، گومسی AC حالا شروع میکنه به اون خط سی بالا پایین رفتن. یعنی بیس ماشین رو چیدی و شروع و با یه تغییرات ریزی رو میدی که با همون مفهوم کلید بتونی ماشین رو بهتر کنی. الان به نظر میاد حتی اون مفهوم بیسی که آرونینی که فراری و اون اصل ایده اصلی طراحی ماشینشون ایراد داره و به نتیجه نمیرسونه تیم و ماشین رو قطعا اینجا اگر بتونه ببینید ما الان حرفی که زدی رو اصلا نیازی من الان بخوام مثلا تحلیل رو بدم تحلیل رو بدم که پیش بینی کنم آینده رو ما دیدیم این رو اوایل فصل پارسال تا موقعی که اون بخشنامه FIA دیدیم یه موتور هیولا و قدرتمند روی ماشین فراری بود و نتایجهایی که میدیدیم ازش استثنایی بود توی مستقیمی تیمی قابل مقایسه نبود سرعتش با فراری
3: دقیقا پس حتی با همین ادفانتج رقابتی تر می
4: دقیقا یعنی حتی با یک تراهی اشتباه ایرونیمیک اگر بتونی یه موتور فوق قدرتمند بسازی که کسی نتونه باش مقایسه کنه، کسی نتونه باهاش مقابله کنه میتونی یه نتیجه خوبی بگیری. تمام که قبلا نمیدیدیم، امیدوارم که من دعید میدونم بتونه تو این فصل فراری این کار را انجام بده. ولی حالا به حال امیدوار مداقلطات آارام که میده تاثیر بهتری رو داشته باشه تا اونجایی که تا الان دیدیم توی مسیر فمولی که گگذارویست.
0: خب مرسی امیر و نویده عزیز. من یه اشاری داشته باشم به جدول راننده ها و تیم ها. خب توی جدول راننده ها که اول لویس همیلتون رو داریم با و سی امتیاز وردیه دومم که در اختیار ولتری بوتاسه با 161 امتیاز یعنی الان یه تفاوت امتیاز 69 امتیازی داریم با همیلتون که حالا باید ببینیم که چون هر مسابقه مثلا اگه همیلتون هر مسابقه آخر بشه کلاً دی بشه اصلا بره بیرون و بوتاس اول بشه یعنی 25 امتیاز بگیره تازه مثلا توی دو مسابقه و مثلا حالا تو دو تا مسابقه هم نمیرسه اصلا تو مسابقه سوم تازه میرسه به همیلتون باید ببینیم که حالا چه اتفاقی میفته رتبه سوم که ماکس ورشتپن که 147 امتیاز داره یکم دیگه اینجوری ادامه بده و مبارزهشو با ولتری بوتاس داشته باشه میتونه که این اختلاف 14 تایی هم جبران بکنه و برسه بعدش هم دنیل ریکیاردو به عبارتی best درست یا بهترین بین بقیه که 78 امتیاز داره یعنی دیگه بین سه نفر اول و بقیه کلا یه گپ امتیازی خیلی زیادی هست تقریبا 70 تا سرخیو پرز خیلی جالبه که 68 امتیاز داره با ماشین خیلی خوبه درسینگ پوینت تو این فاست رادی 6 بعد الکس آلبون بعد چارلز دکلرک راننده فراری تو رادی 8 چیزی که حالا این رو تقریبا داشتیم لاسسترول نهم پیر گاسلی 10 و سباستین فتل 13 حالا از اون ور نیکو هالکنبرگ خیلی جالب راننده‌ای که کلا دو بار یعنی زنگ زدن بهش که مثلا داشته میخورده زنگ زدن بهش بیا رانندگی پاشده رفته و مسابقه داده از تا راننده بالاتره <تصفيق> یعنی پونزده همه با ده امتیاز بعد کیمی 17 همه بعد گروژان مگنوسن بعد ویلیامز ویلیانز
2: سه, باید. سه تا تیم پایین
0: ترم اصلا یعنی ویلیامز که محصوصا لطیفی من نمیدونم لطیفی که خیلی با دب دب کپ کبه همچی اومد که مثلا نیکولاس لطیفی اومده و اینا ولی مثل این حالا
4: من فکر طرف داره که این فصل به هاکم بیگه اضافه شده جان برابری می‌کنم با طرف که از قدر داشته
0: آره آقا انصافا هالکنبرگ صندلی نگیره واقعا من
3: اولش سن... احتمالش سندلی بگیره ولی حال خودم و خیلی واسه بود که خودمون خیلی دوسش دارن همه طرفدارا
0: آره دیگه یه صندلی یعنی یا جای آلبونو بگیره یا جای پرزو بگیره یا مثلا جای پرزو که نه جای پرزو که سباسیان گرفته ولی مثلا جای یکی از رانندهای هاوسو بگیره مثلا حالا جای
4: الفا رود راننده آلپوتوری هم
0: راضی آره مثلا اگه حالا کیمی تمدید نکرد بره جای کیمی مثلا حالا
4: اوره واقعا جوش خالیه من
3: یه
0: دونه پادکست آلفا تاریک احتمالش خیلی کمه. م. آلفا تاریک احتمالش کمه چون پیرگاسلی که هست ولی کیویات هم حالا همین خیلی کلا از
3: خودشون
0: همیشه همین ولی آره اون صندلیا رو والا آره. خیلی خب بریم سراغ نتایج تیم‌ها اول که مرسدس اینو که اصلا مشخصه 390ی که امتیاز و بعدش ردبول ریسینگ بعدش ریسینگ پوینت حالا با توجه به حالا نتایجی که ما دیدیم که ریکیاردو داش میگرفت تو تیم رنو ما فکر می‌کردیم که یعنی من خودم اینجوری بودم که خب فکر می‌کردم رنو باید سوم باشه ولی چون اوکن نتایج زیاد جالبی نگرفته به خاطر همین رنو پنجمه سوم ریسینگ پوینت چهارم مک‌لارن پنجم رنو اما ریسینگ پوینت 120 امتیاز داره مک‌لارن 116 و رنو 114 یعنی خیلی به هم نزدیکه کاملا میتونه عوض بشه جاشون. فراری 6 که هشتاد امتیاز آفا تااری 67 آفااممه و 5 حم که سه و ویلیام هم که دی آخر خب این از جد ردبندی راننده ها و تیم ها بریم سراغ سوال بعدی. قبل از اینکه خود سوال بپرسم امیر میخوام نظرت رو بدونم در مورد اینکه بالاخره همیلتون رسید به رکورد آخر توی تعداد پیروزی ها و آیا تو رکورد های دیگه که در حقیقت هنوز مونده میتونه برسه به شماخره اول برمون بگو که چه رکوردای مونده که هنوز نرسیده و بعدش هم یه تحلیل بهمون ارائه بده تو زمین
3: آره من امروز کلا اعداد و ارقام بوده کارم هی بهتون اعداد میدم امیدوارم خسته کننده نباش. خب تا الان اصلی ترین دستاوردی که همیلتون داشته که واقعا بعیده دیگه حداقل تو این دوره کسی بتونه بهش برسه تعداد پولپوز هایی بوده که همیلتون گرفته سال 2017 بود که رکورد هم... ماکل شماخه رو شیکوند و از اون موقع همچنان داره پرپوزیشن کس میکنه و الان 96 داره ولی خب قطعا به بالای تا میرسه یعنی توی این مدتی که قرار به رقابت ادام بده احتمالا سرقمی میکنه تعداد پرپوزیشناش و واقعا دیگه این عدد بزرگیه شیکوندنش خیلی سخت میشه و
0: حالا همین یه چیزی همینتون الان, همیلتون... الان این رکوردو زده ببین همینتون الان این رکوردو که زده 35 سالشه ولی شماخو رو موقعی که 91 بردو زده بود 37 سالش بود یعنی همیلتون باز بیشتر جاداری داره که رکوردشو ببره بالا قشنگ
3: از اونم مهمتر این شانسی بود که لو مصاب همیلتون خیلی خوش شانسه قوانین اینو دیگه نمیتو و... کتمون کن آره این قوانینو نگه داشتم و سال آیندهم همین قوانی قرار بمونه یعنی اکثریت قوانی قرار نیست تغییر کنه و خب الان هم مرسس حرف اول رو میزنه سال آیدم به احتمال خیلی زیاد همون حالتی که اامثال داریم یعنی یک سال دیگه هم همیلتون وقت داره فرصت داره حد اقل که این رکوردارو رو آره قش بزنه همه چی به ترکون بعد یه نمودار گذاشت نمودار که یه انیمیشن طوری بود کهفامولی یک تو اینستاگرامش گذاشته بود. دوتا راننده را کنار هم گذاشته بود که تعداد قهرمانی هایی که تا حالا به دست آورده بودن در کنار پیروزی هاشون آه همیلتون بازه اینجوری از شماخر شروع کنم وقتی شماخر شروع کرد به قهرمانی و کسب پیروزی خیلی اوایل جلو افتاد یعنی به این معنی که زمانی که شماخر رقابت رو شروع کرد جایگاه بهتری داشت نسبت به همیلتون ولی در انتهای رقابتها زمانی که شماخر دیگه زیاد پیروزی کسب نمیکرد همیلتونه که روی دوره و داره قهرمانی کسب میکنه واسه همین الانم هم که به 91 پیروزی رسیده هنوز روی اوج خودشه یعنی نمیشه گفتش که مثلا به زور رسید به 91 کمی نه قش مشخصه که قرار رقابت‌های های بعدی هم جایگاه خوبی کسب کنه سال آینده هم قرار همین اتفاق بیفته. برای همین انتظار میره که باز هم رکورد های بیشتری شکسته بشه تا الان 143 تا رقابت ها اول بوده که رکورد شماخر شکونده داره میرسه به هفتمین اومین قهرمانی که برابر میشن بیشترین پودیوم ها را که گفتم ترکون دستن Uh, یه سری uh, دستاورت هایی که همیلتون هنوز بهش نرسیده و مثلا شماخر توی یه سریاشون دیگه ترکونده یکیشون بیشترین پیروزی با یه تیمه که uh, همیلتون هنوز بهش نرسیده و شماخر با فراری قوغا کرد uh, یه چیزی که شماخر بهش رسیده و احتمالش خیلی کمه که همیلتون بتونه بهش برسه تا هتریکه هتریک به چه معنی؟ uh, اینکه هم بتونه پول رو بگیره هم بتونه رقابت رو پیروز بشه اول بشه و همین که فست اسلپ بزنه برای این کار هنوز هشت تا رقابت میخواد امتفقی. که انجام بده و شما فکر کنم آره رکورد دارشه. چون
0: مثلا تو مسابقه ها اکثرا می‌بینیم که فست اسلپ رو مثلا یا میدن مکس ساری رو عوض میکنه میزنه, همین. میزنه چون یا مثلا به خاطر قانونی میزنه یا فراری
3: دقیقا. دقیقاً چون قوانین عوض شده و اون یک امتیاز مهم شده دیگه رقاب روغب رقابت زیاد شدن و این کار همیلتون خیلی سخت میکنم و این پرپوزیشن که زیاد چالش برانگیز نیست برش دیگه بعد میرسیم به بیشترین دورایی که اول بودن و در حال حاضر 618 دور فاصله هست بین همیلتون و شماخر شماخر فعلا پیشتازه ولی اینم قرار قطعا شکسته بشه چون که Uh, معمولا همیلتون توی هر گراند پری حدود 500 دور اوله و سال 2015 که 587 دور اول بود یعنی یه عدد گندهی بود احتمالا اینم میشونه و پیشتاز اینم خواهد شد یکی دیگه که هنوز بهش نرسیده بیشترین پدیوم های پشت سر هم بوده سال 2002 مایکل شوماخر تمام 17 رقابت اول ش... سکو گرفت و باز هم توی سال آیندش هم یه چند تا سکو گرفت و در مجموع 19 تا پیروزی هم پیروزی سکوی پشت سر هم داشته یعنی همیشه توی 19 تا رقابت پشت سر هم روی سکو بوده تا الان بیشترین آماری که همین تونسته بهش برسه 16 تا بوده که اینم واقعا سخته و بعید میدونم حالا هیچی که بعید نیست ولی سخته که همین رکوردی شکسته بشه این از اعداد ارقمی که بنو شماخه رو همیلتون هست دوتا از نابغه های فرمولیه که واقعا دنیای فرمولیه رو تغییر دادن
0: هم واقعا که
3: یعنی البته یه
0: حرکت خیلی حالا هم زیبا هم هرفهی هم جنتلمنتور است میک شما دیدیم که کلاه ریسینگ پدرش رو آورد به لویس همیلتون داد الان لویس همیلتون دوتا کلاه داره هم کلاه آرتون سنا رو داره هم کلاه مایکل شوماخر رو چه افتخاری خلاص
3: سنارو فکر کنم کانادا گرفت یادم نیست چه سالی بود بغلش کرده بود جدا نمیشد ازش آره دقیقاً خب بریم سراغ
0: یه نکته خیلی جالب, جالب دیگه امیر که جان
4: یه رکورد جالبه جالب جالبه دیگه هم خیلی نزدیکش هست است لوئیس همینتون هم یه چیزی به اسم گرند یا گرند کلم به راننده ای میگن که هم پول پوزیشن بگیره هم سری ترین دور رو بزنه این فست اس لپ همین که تمام دورهای مسابقه نفر اول باشه خب طبیعتاً اینی مسابقه هم ببره دیگه مسابقه. هم. که جیم کلارک یه اون راننده افثانیه ای انگلیسی هشتا تا حالا برده برای کردارشه چیز هم هم یه دوتا دیگه اگه بتونه بگیره بش میرسی
0: خیلی جالبه آره حالا آمد... آره حالا آمار و ارقام که زیاده ولی خارج از آمار و ارقام مثلا حالا تو بسکتبال هم اینجوری که مثلا میگم آقا لبرون جیمز یا مثلا کوبی براینت یا مثلا مایکل جردن کدومشون مثلا بهترین بازیکن تاریخ همش اعداد و ارقام و اینا مثلا حالا بین رونالدو مسی مثلا تو فوتبال ولی این اعداد و ارقام فقط مقایسه است رو کاغذ ولی چیزی که هستش اینه که ما توی دوره‌ای ما توی دوره‌ای بودیم که مثلا حالا هم قدیم شماخه رو دیدیم مثلا هم رو داریم الان میبینیم اینها و داریم این افسانه ها رو می‌بینیم و مثلا رونالدو و مسی تو فوتبال مثلا داریم می‌بینیم اینها داریم لذت می‌بریم از اون حالا رقابتی که دارن و اینها و خب اعداد و ارگام برای مقایسه خوبه ولی خب کلن خود اون رقابت ها رو گرفتن و لذت بردن ازشون خوبی چیز دیگه است خب همینجان بریم سراغ این فرناندو آلانسوی عزیز که یک آمبک زد و توی کاتالونیان یه تست محرمانه البته کرد ناده دری بسته اینطوری و اولین سکوی ریکی که بعد از تقریبا میشه آخرین سکوش موناکای 2018 بود دیگه آره بعد حالا آیا رنو میتونه جای ردبولو بگیره اصلا به زودی یا نه اینو داشته باشیم و اینکه بعدش میریم سراغ ردبول حالا اون سوال ردبولم ازت نمیپرسم تو اول اینو بگو که مثلا راستن راجب به رنو چیه و فرناندو آلونسو که اصلا برگشته ای آیا فرناندو آلونسو میتونه که ام... یعنی اصلا در آستانه چهل سالگی اومده اصلا برای این اومده که مثلا تیم راهنمایی بکنه مثلا از تجربتش در اختیار تیم بذاره یا اینکه واقعا مثلا میخواد که شاید به این فکر میکنه که مثلا میخواد حالا این امتیازاتی بگیره و اینها مثلا پولی پوزیشنی مثلا ریسوینی چیزی
3: من نمیدونم طرفداره چقدر پیگیر خبرهایی بودن که فرناندو اولوزا مرکزش بود ولی وقتی که رفت گفتش که من شاید برگردم ولی اگه برگردم فقط برای قهرمانی برمیگردم و زمانی که قرار داد بس با رنو خیلی به نظر همه دور از ذهن بود که رنو بتونه قهرمانی کسب کنه و حقیقتش از نظر من هم فکر نمی کنم که حالا حالا ها رنو شرعت قهرمانی داشته باشه من یه سری اطلاعات بدم در مورد کلن فرناندو آلونسوی مدت چیکار کرد تست بارسلانا که انجام شد حدوداً یک سوم یک رقابت آلونسو پشت ماشین بود یعنی تقریبا 100 کیلومتر رانندگی کرد و گفتش که این ماشین عمل کردش از من بهتره یعنی عمل کرده ماشین در حال حاضر آمادگی این رو نداره که حد اکثر قدرت ماشین رو بکشه بیرون و خب این حداقل خبر خوبیه برای فوملیک دیگه طرف چند سال از ماشین دور بوده و یهو ها برگرده و حد اکثر بکشه بیرون یکم زایه است و <تص-> سمی <تص-> گفته دید، 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 دید. که تمرین تمریل میخوام و باید یکم ارتباط هم با تیم بهتر کنم که در این مورد کاره باحالی کردن یه سری سیستم گذاشتن توی خونش که آنبورد دوربین روی ماشین روی ماشین و جلوی راننده رو در اختیار فرناندو آلانسو قرم میره علاوه بر اون رادیو رو هم در اختیارش قرار میده و همچنین اطلاعات ماشین رو که بتونه کلن عملکرد ماشین رو ببینه باش آشناتر بشه بعد از هر رقابت هم توی جلسه بعد مسابقه آنونسو حضور خواهد داشت یعنی بعد از اینکه مسابقه تمام میشه کنار ریکاردو اوکن میشینن صحبت میکنن آنونسو هم هستش که آماده تر بشه یه چیز دیگه هم گفت گفتش که یکم از لحاظ فیزیکی گفتش که من توی بهترین حالت هم ولی یه خورده گردن درد گرفته بود مثلا که حالا به شوخی گفتش که مثلا فردا ممکنه بگیره ولی گفتش که باید یکم گردنم رو تقویت بکنم چون میدونین دیگه فشار جی که به راننده ها وارد میشه خیلی زیاده و توی یه سیر پیچ ها واقعا در حدی هستش که من و شما شاید بیگوش بشین و نیاز دارن که خیلی آمادگی داشته باشن کلن از اون تست بارسلونا همین موضوعات در اومد و خیلی باحال بود رنو تا لحظه که تست انجام شدم صداشو در نمیابرده یه تکسیب میکرد یه همه خبرگزاری گفتن، رنو میگفت نه ایچی معلوم نیست نمیدونم چه همیشه رنو
0: این کار رو میکنم آره خیلی عجیب اصلا ببین آخر توی همین مستند رانندگی برای بقیه که دیدیم تو اونم اینجوری بود رنو میگفت که خب من بزرگترین خودرو سازم و کارای مربوط به خودم رو دارم مثلا من مهرمان فلان کارا رو میسازم میکنم فلان اینجوری اینجوری ولی خیلی به اونش مینازه مثلا یا اینکه خیلی مثلا فکر میکنی که عبر قدرته و فلان و اینها ولی خب میکنم بعد به بیشتر به نظرم توجه بکنن مثلا حالا نمیدونم حالا مثلا اینکه خیلی محرمانه هم مثلا شده بوده و اینا حالا مثلا نمیدونم شاید خیلی نیاز هم نبود
3: مرده یکم عجیب بهم کلان تیمه عجیبیه بحث عبیتپول با هورنر و چون دونم بریاتوره قدیمتر کلان تی بله. یه سرگذاشتم از آلونسو داشته باشیم که بعد اشاره کنیم به چیزایی که قرار اتفاق بیفته آلونسو از 2001 تقریبا درگیر رنو شد 2002 که تست راننده تستینا بود و 2003 که حالا بالاخره وارد تیم شد بعد 2007 فقط اونجا نبود رفت مکلارن ولی برگشت به رنو بعد دوباره رنو رو ویر کرد رفت فراری بعد فروری هم ولی که رفت فر... 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 فر رف فراری رد که رفت فراری فراری هم رد که رفت مکلرین و خدافزی کرد بزار آره الان هم که دوباره برگشته به رنو این که گفتی در آسان چل سالگی و اینا خب بیس بیس اون دو, دو هم اشتباه یک سالش خواهد شد فرناندو آلونسو و گفته که من برنامه هم, هم واسه بیس بیس و دو دوه احساس می کنم که خیلی امیدواره به تغییر قوانین و سعی کنه که روی تیمی بندی کنه که شرایط لازم برای توسعه رو داره تا شاید بتونه 2022 رقابتی باشه و بتونه قهرمانی رو کسب بکنه ولی فکر میکنم مشخص باشه که حداقل دقل 2021 هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته و 2022 هم هیچی معلوم نیست یعنی شما نمیتونی از الان بگی که رنو قراره جایگاه خاصی داشته باشه یا نداشته باشه برای همین احساس بکنم فرناندو آلونسو صرفاً یه قماری کرده که توش به هیچ چوش بازنده نمیشه در هر صورت برگشته به رقابت محبوبش که کلا باش بزرگ شده زمانی که فرناندو آلونسو وارد فامولیک شد تازه این گوشی ها اومده بیرون که یه بازی سنیک هست مار بود توش فرناندو آلونسو مال اون زمانه <تص-> از نشسته زمان... بود
0: یه اکس هست نشسته بود جلوی یه دونه سیمولیتور پلیستیشن دو اون... بعد یه دونه تلویزیون ده. اندازه <تصف> مایکروویب گذاشته بودن اونجا اون... همون دوران جنسن باطن نیوستاد دردن ده
3: کشته
0: شو... میدون مال ان سال پیش شده
3: اون زمان مال دوران نوکیا وارد فرمولیک شد در اون آیفون دوازده پیش شده به طور کلی این رقابت هایی که حالا دوش داره اتش باشه قطعن باش بزرگ شده و در حتی اگر قهرمانی هم نباشه الان تا 2022 توی فرمولیک میمونه خرابم
0: کردم دیگه فرناندو آلونسو قهرمان
3: دوار قهرمانی خودش رو کججا کسی نمیاد بگه که عمل کنه آره
0: با فراری مثلا خیلی مثلا اومده مثلا تا نزدیکای قهرمانی و اینا دیگه خرابم بکنه مثلا همینتون الان مثلا بیاد یه موقع توی تیم دیگه بره مثلا خراب کنه مثلا همین میگن آقا دیگه بره.
3: بعد تا کسی به آلونسو
4: خورده بگیره با توجه به اینکه با توجه به اینکه خب دیدیم مثلا موتور رنو خب تو مسابقه ایتالیا بود که مستقیمی از همه سریتر بود فکر کنم خب یعنی یه سرمایه‌گذاری شده روی موتورش از یه طرف هم همونجوری که از اول فاز تا الان نگاه کردیم جون اومده پیشرفت کرده هی ارتقا داده رده های تو ت تا الان که رییکی آدو سوم شد یعنی یه درک یعنی از اون برم به نظر مییه سرمایه گذاری خوبی تو بخش آرودونا کردن و یه یعنی درک درستی از آ آودام هم دارن حالا چون این کللا هم دیگه, دیگه سرمایه گذاری
0: خیلی خوبی کردن که بالاخره بعد از مدت ها تونست که ایراننده رنو توی مینی روی سک آره سر آره.
4: هم اینور که خب این سرمایه گذاری شده میکنن کهلت همین که, که... هم این سرمایه گذاری شده و همین که خب قوانین عوض میشه دو سال دیگه و هیچ کی هیچ درکی نداره حالا از یه طرفم این الان تو میه که خوب داره پیشرفت میکنه شاید نمیدونم به نظر تو چجوریه شانسش برای اون 22 نسبتاً نسبتاً چطوره واسه 22 که
0: نمیشه بهتره مثلا واسه 20 21 باشه 21 به نظر من
4: خودم منم 221 هم خودشونم خودش امیدوار نیستم آره یعنی به نظر نمیاد اتفاق خاصی بیفته واقع. اینجور که مرسدس از بقیه امجوری رد شده بعد اتو دیگه به عقبش نگاه نمیکنه فکر نمیکنم تو 21 اتفاق خاصی بیفته براشون صرفا تو 21 وقتی میاد یه تجربه با ماشین رنو و تیم رنو فقط دست به دست نمیاره اینجوری به نظر میاد که بتونه برا 22 آره شون برای 22 کلا کلان
3: برنامه‌شون برای 20 22 ولی حالا از ما پس جدا نشیم من حالا می‌خواستم اینو در مورد ریکاردو بگم ولی الان اینجا بهش اشاره میکنم ریکاردو بعد از اینکه از سکومت پایین گفتن که چرا شویی نداشتی؟ همین حرکت که کفششو درمیاره شامپوینه میزتون و میخوره و گفت یکم فکر کرد گفت یادم رفت. یعنی اینقدر این آدم سگومت نگرفته بود که فراموش کرده بود اصلا شویی انجام بده و فلان کن گفت تا
0: فیلمش تو اینستا گذاشت
3: آره آره بعد یه جای دیگه آه، این کار کرد بعد گفتش که من مکسو اشتف یه شامپاین ریخت سورایس شدم دیگه همه چی یادم رفت میخوام بگم که انقدر این تیم دست بزرگ نداشته که الان که مثلا سرک میگیره همه احساس کن که شاید وارد مسیر درستی شد و قرار پیشرفت کنه یا مثلا همین ابیت گفته بود تتو میکنم و این داستاناش همه این رو نشون میده که خب این چیز. جدیده براشون حالا نمیگم که شانسیه یا مثلا تحت یه سری شرایط خاصی اینا میتونن سکو بگیرن نه قطعا پیشرفتشون رو کردن ولی این که بگیم نیاجه ردبول میگیر... رو میگیره و 2022 رقابتی خیلی شدید میشه و اینا من بعید میدونم حقیقتش چون که در همین فصلی که الان هستیم و رنو ادعا داره سکو میگیره شاهد فصلی هستیم که سواسیان فتل داره اسپین میشه چارلز لکلرک شرط خوبی نداره این از فراری ردبول آلبون رو داره که هر هر اتفاق دیگه داره میافته بر... اتفاق ممکنی براش افتاد دیگه از اسپین شدن و پنالتی گرفتن و همه چ... آلبون هم که از اون طرف ردبول ها کشیده پایین و خود ماشین ردبول هم مثل این که عملکرد زیاد خوبی نداره. هم
0: از اول فصل به اینور انگار یه چیزی شده همین مکلارنم هم عملکرد
3: خیلی خوبی داشت کریسینگ پوینت هم که حالا کپی برداری کرد و به هر حال عملکرد خوبی داره یعنی کلی تیم جلوش هستن و هنوز هم تیم زیاد قوی نیستش که بگیم رقیب جدی و سکوکسو می میکنه حالا این دفعه موفق شده و امیدواریم بعدا هم بتونه رقابتی‌تر ظاهر باشه ولی بعید میدونم رقیب جدی بتونه باشه
0: آره حالا از فصل بعد که مک‌لارن اصلا موتور مرسدس رو میخواد بذاره رو ماشینش حالا ببینیم که یه اونم دیگه بخواد بیاد بالا اصلا شاید فصل بعد البته درسته که باید یه مقدار ماشین رو با توجه به اون موتور تغییر بدن اصلا اون اول نمیشه انتظار داشت که مک‌لارن بیاد بالا ولی بالاخره اینم اول پیش رفت میکنم ما
3: همیشه جریمه یه چیز رو داریم الان لندون نوریس برای رقابت بعدی انتظار جریمه پاور داره براره که به خاطر موتوری که خراب کرد جایگزین میشه و جریمه خواهد شد. موتور مرسدس حالا والتری بوتاس بچون سی داری لوئیس همیلتون همون شرایط خیلی خوبی داره دیگه. یعنی حتی اگه همه چی هم بدتر بشه یا ثابت بمونه در هر صورت یه موتوری دارن که از رقابت خارجشون نمی کنه و آره درست اون خودش درست. امتیازه.
0: خب همین موتور رو بحثش شد بگیریم ببینیم سمت ردبول ببین ردبول میخواد که گفته که یعنی میخوام برنامه موتوری هوندا رو خودم دست بگیرم ببرم جلو و اینکه حالا بره خودش اصلا کلا سر گذاری کنه رو موتور خودش رو اینا چون فراری مرسدس که موتور نمیدم به ردبول رنو هم که اون ها پیش اومده بود یه کم دیگه بین هم دیگه با هم دیگه کات کرده بودن قبلا و اینا ولی الان هم حالا نمیدونیم که فلش بک با رفتن هوندا الان مثلا چه بلهی قرار سرشون بیاد مثلاً ولی این پیشنهاد شده که خودشون برن دست بگیرن و این
3: حالا ای توضیح در این مورد نمون بده آره رد گفته که البته اینا رو چیز گفته دکتر هلموت مارکو هلموت مارکو و آره و فعلا هیچی قطعی نیستش منتظر فیان شرایت چطوریه گفتی مرسدس و فراری که بعیده بهش موتور بدن و اگرم گیرش ناید مجب... رنو مجبور میشه که بهش موتور بده که هر سه تا سیناریو براشون مناسب نیست بعد از این اتفاقی که افتاد و هوندا جدا شد الان تصمیش اینه که شرکت رو اون بخش انجین پاور یونیت هوندا رو خریداری بکنن و خودشون مدیریتش بکنن و دکتر مارکو گفتش که همه چی آماده است و مذاکرات شده هوندا هم قرار نیست دردسر بشه قرار که همکاری کنه و این اتفاق بیفته ولی چی داره نگهشون می داره؟ مشکل اینجاست که هنوز قوانین 2022 تایید کامل نشدن و یه موضوعی که ردبول خیلی باهاش مشکل داره اینه که آیا 2022 موتورها تغییر میکنن یا نمیکنن اگر قرار باشه پاریونیتا تغییر کنن، مارکو گفتش که هزینه خیلی بیشتر از بودجه ما میشه و علاقه ای به این ندارن که یه تیم دیگه خریداری بکنن 2022 هم کلی هزینه کنن که حالا آیا موتورشون رقابتی میشه نمیشه و این یه, س... یه چیزی که فقط وابسته به فیاست فیا باید بیاد تمام تیما رو جمع کنه رای کنه، صحبت بکنن، اگر به نتیجه برسن موتور موتورای 2022 تکراری خواهند بود یعنی آپدیت آنچاین نخواهند داشت و هوندا خریداری میشه و ردبول هم با موتور هوندا ادامه میده اگر نه که به مشکل میخواند دیگه تنها گزینه رنوایی که اونا هم سال گذشته دیدیم دیگه زیاد با خودشون کنار نمیاد دو تا تیم
2: بعد
0: در آره، نهایت آره ببینیم که چی میشه یعنی این که مثلا تو فکر می‌کنی که احتمال این بیشتره که من میگم یعنی ردبول بگیره هوندا رو
3: ببین هیچی مشخص نیستش الان احتمالی مطرح نیست صرفا گفتم بحث فیاس اگه فیا تایید رو بده هوندا خریداری میشه اگه تایید رو نده قوانین تغییر کنن هوندا هزینه برای ردبول بیش از حدی میشه که اینا بودجه دارن براش و احتمالا با رنو میرن جلو.
0: و این که یه خیلی انتقادی هم که به فرمولی 1 کلن وارد بودیم بود که تا 226 که اصلا تغییرات اساسی موتور نخواهیم داشت یا همون پاور یونیت و این که این خیلی قوانین سخت گیرانه و اون هزینه های خیلی چی بالا شده باعث شده که مثلا مثلا میگم فورد مثلا نیاد بعد دیگه مثلا بینبه نیاد پرشت بعد اون زمپانی که مثلا میتونم آره این پاور نیاد
3: پیچیدن چون که یه موتور یکو ششده همیه چیش سیلندره که این صرفا یه بخش کوچیک که نه حالا یه بخشی از پاور یونیته و MGH رو داری MGH رو داری فضاها فرم میکنن کلا این بحث هایبرید شدنه و این پیچیدگی الکتریکی و بازیابی انرژی و اینجور چیزا که به وجود اومده خیلی هزینه تولید موتور رو برده بالا در کنارش بحث دوام هم مطرحه که موتورها باید با دوام باشن تورباها باید با دوام باشن تمام اینا باید شده که هزینه سرسام آور بشه پیچیدگی ها خیلی زیاد بشه و دیگه اصلا صرفه نداشته باشه الان همین هوندا که وارد شد و این هزینه ها رو هم کرد چرا خارج شد چون که گفتش که من باید اثر کربنش رو تا 2050 گفته کاهش میدم و این یه بخش بزرگی دیگه فرمول زیاد رقبت نیست هم تولید
0: آلاینده هاش منظورته دیگه
3: آره باید تا حد ممکن آ... کربون که تولید میکنن کاهش بده و اینم یه بخشی از برنامهشون برای تو... کاهش کربون این.
0: حالا یه سوال خیلی کوتاه همین این که موتور ماشین فرمولیکیک و 16 همه و 6 سیلندره و تو این توربوه یا یه دونه توربو داره یه توربو داره خو خب میوسی امیر جان سوال آخرم قبل سوالات مردمی ازت بپرسم این سیستم دست مرسدس که خیلی سرسوده بود سرش اوله فصل نتونست زیاد کارایی خاصی داشته باشه و مثلا برتریه حالا خیلی خاصی بده به مرسدس درسته که حالا مرسدس برتری و داره اصلا بدون دست ولی تو استفاده از این سیستم هم به مشکل خوردن یه توضیح بهمون بده کوتاه در این مورد
4: آره سیستم دست رو مرسدس بنز داره ولی من خب اینجوری یه اینجا نظر مخالفی دارم البته در مورد این موضوع خیلی هم به نظر من این سیستم بوده البته یه مسئله ای هستش این که شما این یه وسیله دستگاهی رو گذاشتی بخوای یه چیز اضافه ای رو روی این ماشین یه سری هزینه هایی داری براش میکنی و یه سری سودایی داری ازش میگیری آیا چقدر می ارزه این اتفاقات یک چیز رو میدونیم که پیاده سازی این سیستم فوق العاده پیچیده است یعنی ببین ناخودا تنها تیمیه که این سیستم رو داره و هیچ تیمی هم تا حالا هنوز اضافه نکرده این سیستم دست رو به ماشین خودش پس یعنی فوق العاده سخته باید همه چی اون توی ماشین جلوی ماشین تو دماغه و تا بخش اتاق راننده یا کاپیت کاکپیت همه چی رو جابجا کنن عوض بزرد کنن تا بتونن این سیستم پیاده سازی کنن هیچ این کارو نکرده پس یعنی واقعا سخته پرویش خیلی پیچیده است و نکته که داره ببین خوبی این سیستم دقیققا اتفاق همون گرم کردنه که گرم کردن لاستیک که اتفاقا خیلی هم خوب این کار رو انجام میده. من نگاه کردم تو این فصل از همه ران ها این راهندای مرسس از همه راندا ها کمتر ماشینشون رو این فرمونشون رو چپراست میکنن برای اینکه لاستیکشون رو گرم بکنن قبل از سیفتی کار یا موقع فرمشن لب دور اول. و نگاه کن اینجا تمام شروعا بعد از سیفتی کار و تمام شروعا بعد از هم فورمیشن لابی یعنی استارت مسابقه فوق العاده عالی تو پیچ اول عمل می‌کنه این گریفی که دارن واقعا مثال زدنی نیست چون هیچ وقت ندیدیم اینا قفل کنن تو پیچ اول یا بعد از اینکه سیفتی کارت تموم میشه میره بیرون اینا قفل کنن و مشکل با گریپشون داشته باشن چون تایراشون به دمای عملیاتی رسیده از قبل می‌دونید و ولی خب مثلا چرا همین مسابقه آلمان این هفته رو اگه دقیق می‌کردین چند تا راننده تو این پیچ اول مشکل داشتن و قفل کردن خب این نشون میده که خیلی پیچ سختی بوده ولی راننده های مرسدس خیلی خوب از این پیچ در اومدن خوب که در یعنی خوب از پسش در اومدن که حداقل حفل نکنه چرخشون پس این کاربورد رو داشته براشون که لاستیکاشون رو خوب گرم بکنه اما این سیستم رو شما داری ولی فقط میتونی توی سیف... تو زمان سیفتی کار یا فرمیشن لپ ازش استفاده کنی یا موقعی که مثلا راننده شاید مثلا تو دورایی که خیلی از بقیه جلوتره و میخواد را... تایرش رو مدیریت بکنه بتونه از این سیستم استفاده بکنه تو شرایطی که خیلی استرس بهش وارد نمیشه خیلی فشار از طرف راننده پشتی بهش وارد نمیشه میتونه از این استفاده کنه ولی جایی که راننده عقب افتاده جایی که راننده پشتی شدید داره بهش فشار میاره شما اصلا نمیتونی توی اون استرس حالا بیا این مدیریت هم داشته باشی یه بخشی از ذهنت هم بذاری باسته اینکه سر پیچ مثلا این فرمون رو بکشم عقب یا بکشم جلو اصلا یه همینه قاطی میکنه میذاره بیرون از پیچ غیر قابل استفاده از است تو شرایطی که تحت فشاره تحت استرسی عقب افتاده مثلا بین تو ترافیک بین چند تا ماشینه حالا بیای فکر کنی ببینیم مثلا فر...
0: حالا من تازه بیام دستم بزنم آره مثلا فرمون
4: رو بکشم یا مثلا بدارم تنت راس از ماشین جلیم سبقت بگیرم چی کار کنم مثلا این مثلا. <تصفيق> این براش پیچیدگی داره برا بر همین غیر قابل استفاده است از این لحاظ ببینید یه سیستمیه که هزینه زیادی داشته طراحیش هزینه منظورم هزینه اینه که مهندسی شده بسیار مهندسی شده کار مهندسی مهندسی شده روش اینو جا بدن این سیستمون تو تو اون فضای کم همه چیز رو عوض بدل بکنن اصلا خود تررایی این سیستم رو کلی و خرج کنی که یه مهندسات بشیدن تررایی کنن اینو حالا همه اینا هستش این کارا رو کردی بعد فقط تو یک سری شرط خاص میتونی ازش استفاده کنی که خو همه راننده ها دارن این کار رو میکنن بدون این سیستم دست میدونی تو فقط نوایتاً کاری که کردی این بوده که راننده مثلا کمتر انرژی خر... انرژی مصرف کرده که این رو چپ و راست کنه. آره این این سیستم از این لحاظ کارای نداشته ولی صرفا بگیم که چی کار کرده خب خیلی کار خوبی بود. اینی خیلی سیستم جالبی بود که اینقدر مدیریت تایرا رو تو زمان پشت سیفتی کار تونست اوکی بکنه برای راننده و خب خیلی توجیه اونجوری اقتصادی نداره یه جوره میتونم اینجوری بگم توجیه اونطوری نداره توی برای یه دو پشت سیفتی کار یا فرمشن لب این همه خرج بکنی و کار مهندسی و هزینه مالی و این چیزا بذاری پشتش فقط برای یک شرایط خیلی خاص و کم
0: خب مرسی نوی جون ازت ممنونم قبل از اینکه که سرخ سوالات صالات مردمی اینم بگم که مسابقه بعدی قراره توی پرتغال برگزار شد تو و امی جانیه اطلاعای به اون بده که چه روزی قراره برگزار بشه و خود چی انتظار داری از مسابقه؟
3: خب این اولین گران هست که قرار توی این پیست انجام بشه و حالا 4-8 روز یک شنبه مسابقه شروع میشه و گفتن این اولین باری که این رقابت اینجا داریم اسم کاملش اوتودرومو فرناندو پیرس دا سیلواست حالا اگه من درست تلفظش کرده باشم اه, این پیست خیلی جالبه تو هفت ماه ساختنش کلا زمانی که طول کشید تا ساخته بشه سال 2008 هفت ماه و صرف هزینه 195 میلیون یورو این پیست ساخته شده و الان شانسین رو پیدا کرده که رقابت های فاملیک توش برگزار بشن. به طور کلی همه رقابت های فاملیک باید بالای 300 کیلومتر باشن این رقابت 306 کلومتره و توی 66 دور انجام میشه که هر دور هم 4.653 کلومتر کیلومتر و تا الان زمانی توش ثبت نشده یعنی هیچ مشخص نیست که قرار چه انتظاری از این پیست داشته باشیم زمانی نداریم براش و آسفالتش هم جای دیگه کلا تیم ها تجربه زیادی در مودش ندارن و...
0: آره ببینیم که حالا چه اتفاق میفته مثلا شاید بارون مثلا بباره و باز بهمون کمک کنی همون اینکه عدم شناخت راننده ها از این پیست الان
3: گفتن که خبری نیست حالا ببینیم که جلوتر شاید هوا بارونی بشه
0: خب آره دیگه. مرسی
3: ممنونم امیر جان بریم یه قسمت کوتاهی رو بشنویم برگردیم
0: با سوالات مردمی در خدمتتون هستیم
3: f- James,
2: like, no
0: خب سوالات شما عزیزان رو شروع می‌کنم به خوندن که بچه‌ها جواب بدن با هم گپی بزنیم در موردش آقای فرهادی آندرلاین احمد و کاربره... کاربری با یوزرنیم f1 troll.ir <laughs> گفتن که جفتشون پرسنه اسپین سباستیان چی بود علتش امیر جان
3: حقیقتش اشتباه خودش بود یعنی مشکل خاصی نبود مشکل فنی اون همین
0: که مثلا هی بیشتر مسابقه میگه که من پشت ماشینو از دست دادم و
3: خلاصش همین میشه که ماشین ستاپی نیستش که با سبک رانندگی سباستین فتل بخونه و حقیقتش دیگه فکر من از پشت بعد پشت ماشین دقیقا. از اینجا بعد دیگه کم روحیهش هم از دست داده و پس وقتی زیاد فتل قدیم نیست آره.
0: استاسیانو کلا فصل بعد دیگه بخوایم روش حساب کنیم.
3: آره ببینیم که این لانسسترل چیکار
4: میکنه آره البته بچه‌ها یه داستانی هم بود که این بود این ف... این این مسابقه دمای پایین پیست خیلی اذیت کرده بود راننده‌ها رو که اینکه تایراشون رو درست بیارن به دمای مناسب. برای همین ماشین دستشون دستشون نبودن، خیلی لیز می‌خورد. برای همین هم لکلک لک از, از رد چهارم روزه مسابقه اومد هشتون تنم کرده دیگه علتش هم هم... آه بود همون این علتش همین بود نمیتونست اون دما رو برسونه و توی رقابت هایی که مثلا با پرز داشت با ایک یار داشت همه رو باخت این رقابت ها رو یعنی همه ازش رد شدن اولا چون نمیتونست به سرعت مناسب برسونه ماشین هم
0: یه شرعتش بد طایران. بود بدتر شد آره خب کاربری با یوزرنم MAMD-BRT گفتن که فرمولیه که آلمان رو ویلی لیش مدبور میخواد واسه موتور چیکار کنه که اینو امیر یه توضیح کامل داد به توی سوال سبو خب،, خب یه سوال دیگه این که اه، اه ایده هست مس آندرلان کرمان گفتن که فاصله ماشینا موقع استارت چقدره
3: خب برای جواب به این سوال من خیلی تحقیق کردم ولی جواب دقیقی پیدا نکردم که بگم با اطمینان همینه فقط یه بندی رو که پیدا کردم قانون 35 بند 4 بود که گفته که ماشینا باید یک به یک در کنار هم قرار بگیرن و فاصله هر ماشین هم باید 16 متر باشه اما خیلی جاهای دیگه هم گفتن که فاصله تمام ماشینا باید 8 متر باشه یه سری جاهای دیگه گفتن که ماشین 1 و 2 مثلا باید 8 متر باشن یک و سه باید 16 متر باشن طور کلی متفاوته و مشخصا برای رقابت‌های مختلف هم متفاوته و من برای فرمول یک عدد دقیقه پیدا نکردم خب
0: اوکی حالا نوید من یه سوال ازت بپرسم اگه مکس میتونه رکورد بزنه اول اسمشون رو بخونم آقای مهدی پور رسولی هستن گفتن که اگه مکس میتونه رکورد پیستو بشکنه چرا سرعت مسابقه ایش
2: کمتره؟
4: ببینید سرعت ببین همه چیز روز مسابقه با با روز تعیین خط فرق میکنه اولا اینکه اصلا تو روز تعیین خط خود شما بنزین کمتاری تو ماشین ریختی به اندازه‌ای که یه دور بتونی باش بزنی یه دور هات لپ یا یه دور دور سری آفلاین لپ باش بتونی بزنی خیلی بنزین کمتره، ماشین سباکتره و سرعتش خیلی بیشتره ولی توی روز مسابقه اینجوریست، شما کلی بنزین توی باکمون که برای کل مسابقه پیش بره حالا از یه طرف میمونه، این فستسلاپ ها میمونه برای انتهای مسابقه، انتهای ریس که بنزین هم تموم شده آخراشه و ماشین سباکتره آیا اون شرایط پیش بیاد؟ آیا نیاد؟ و معمولا آخر مسابقه مثلا لاستیکا، اگه اتفاق خاصی لاستیکا یا هارده برای همین نمیشه اون دوری که توی تاین خط رو بیای توی روز مسابقه همون دور رو تکرارش بکنی دیدونی چون اون شرایطی که توی تاین خط دردی تاین خط با سافت با بنزین کم بعد هیچ ترافیکی هم جلو نیست راحت دور میزنی گاهی یا قدم راننده میان مثلا با هم دیگه یه تویی میدن یا یه اسلیپسترینی به هم دیگه میدن که بتونن یه سرعت خیلی بهتری هم تو مستقیمی و یا حالا مجای مختلفی داشته باشن اون شرایط رو نمیشه توی روز مسابقه پیاده کرد برای همینه که تکرار نمیتونن بکنن همون درسته خب آقای
0: حسین آقای حسین ریاهی و کارور عزیزمون آقای خانم افداد ابراهیمی هفتاد گفتن که آراجب فراری پرسیدن که چرا فراری اینقدر که میشه فراری قدرتمندتر تر بشه که من این توضیح در این مورد بدم اونم این که خب فراری تو این فصل حالا به خاطر حالا اون مشکلاتی که سر اون پاور یونیت فصل قبلی با فیا پیش اومده بود این فصل محدود شده در حقیقت در این زمینه فراری هم اصلا کلا یه جورایی تیم خیلی به حاشیه رفته و مشکلات خیلی متعددی پیش اومده حالا داستان سواسین فتلن به کنار ولی اخیرا توی یک دو تا مسابقه اخیر با آپدیت هایی که به روزسانی هایی که آوردن یه نشونه های روزنه ای از امید رو نشون دادن به هوادارانشون خود ماتیو تو هم گفته که در این تو مسیر درست حرکت میکنید و امیدواریم که برای فصل حالا فصل بعدی که نه چون قوانین زیاد تغییر نخواهد داشت از فصل 2022 به اونور امیدواریم که فراری دوباره برگرده به ردهای بالا و بتونه که دقیقت برای قهرمانی جهان به جنگی رو خب و این که بریم سراغ سوال بعدی که گفتن کاربر عزیزمون آقای خانم قربانی 953 گفتن که چرا مرسدسن قد سریع هست و کسی به شک نمی کنه جان
4: شک که خب همیشه بیداختره بازرسای فیام همه چی رو بررسی می کنن از همه لحاظ از لحظه شک کردن این شک اصلا بازرس ها هستن همیشه برای اینکه این چیزها رو چک بکنن و خلافهای قانونی رو به دست بیارن فیلن که حضا کسی نتونست این مسئله موقعین شما اجازه داری تقلب بکنیم تا موقعی کسی نفهمه خب شهادم دارن تقلب میکنن شهادم دارن از یک خلاصه قانونی استفاده میکنند فعلاً کی کسی نه پامیرگری
0: کردند خیلی دا. جوان دا. جوان این قانون این قانون
3: ات... خواهی آره. باشه چه میدونم بر سرقت اینجی نیسته که قانونش کنن که کسی مجاز نشه تا مالن نشود خیلی
0: ساده اصلاً به طور خیلی ساده بگیم که آقا میرسد قویه قابلیه خیلی راه را. دیگه تو همه زمین تمام تو همه زمینهها خیلی خوب پیشرفت کردن ولی حالا
3: فراموش نکنیم که سر در بند رسوزی بشه بهشون چیز کردن دیگه گیر دادن بشه یعنی حواسشون از نگر نباشید
0: حواسشون هست آره یه ربطه چیز باشه که بریم سرخ سلویدی آقای امیر حسن شاد من دیگه بقیهش رو ندارم نیفتده گفتن که در مده تیم فروم رومیو برانده سال دیگر هم در سال 2021 و میکشوم آخر که راجب میکشوم آخر ما تو پادکست قبلی توضیحات امیر عزیز رو داشتیم و اینکه برای سال بعد خب کیمی رای کنن و آنتونی جیوی بیناتیسی هنوز هیچ کدومشون مشخص نیست یعنی تندیده قراردادی انجام ندادن این که مثلا بگیم قطی هستن و از اونور صحبت میکشون آخر هستش که چون رده بندی فرموله دو به این صورت که میکشون آخر اوله و خیلی احتمال زیاد داره که بیاد فرمول ایک فصل بعدی و خب با توجه به این که آلفارومه او یکی از سندلیهاش که همون جیوبیناتی باشه مربوط به راننده های آکادمی فراری هستش و خب شاید هم بیاد جای رو بگیره اصلا بعید نیست ولی خب همه اینه در حد حالا و تیم آلفارومهو چون که از موتور و پاور یونیت فراری استفاده میکنه اگه فراری ضعیف باشه پاور یونیتش خب اون هم ضعیفه هاسم هم همینطور به خاطر همینه که پشت در حقیقت گرید یا همون جدول حال ها هستن به خاطر همین باید ببینیم که الان با پیشرفت ها و اپگریت ها و اون بروز که میدن میتونم خودشون رو بکشونن بالا. اصلا صدوشون میاد ولی
3: میتونه یکی از گوزنها باشه برای صندلی میکشونه. آره
0: هاسم آره میتونه. اصلا شاید ایلوت بیاد. خودش که کلا میکنه ولی اولا. آره تکسیب میکنه ولی خب من نمیدونم دیگ روژانو دیگه چرا باید نگهداره واسه یه فصل دیگه حداقل <تصفح> ماگنوسم باز یه چیزی دیگ روژان چی چرا؟ اصلا نمیدونم. برشید. یعنی فقط خلاصه اصلا هرکی میخواد حاسو اصلا بره ببینه بره مستند رانندگی برای بقیه رو از سایت ما دانلود بکن قشن بشینی نگاه کنی سوال بعدی ببینیم که آقای محمد موین داد جی حالا اگه بقیه هم داره نیفتاده گفتن که آیا تمامی پنالتی ها بایدسی حتما در پیتلین اعمال بشه یا میتونید در خط پایان هم روی زمان راننده اعمال بشه امیر.
3: قوانین یا اینجوریه که زمانی به مثلا میگم 5 ثانیه پنالتی دیگه لازم نیست طرف بیاد پیت لین یا اینجوری که میگه 10 ثانیه بیا پیت لین حالا زمان ها متغیره که اون در اون صورت باید بیاد پیتلین لین یا اینکه آره نهایتا بعد از مسابقه به زمانش اضافه میشه و روی جایگاهش تاثیر میذاره
0: خب امیر یه چیز دیگه هم که پرسیدن خیلی ها گفتن که علت تحویز پاور یونیت مرسدس و مکلارن چیه؟
3: تا جایی که میدونیم موتور لندو نوریس از اول مسابقه مشکل داشت کم کم مشکلش خودش رو نشون داد و هی قدرتش کمتر شد و هی لندو نوریس مجروب بود ستاب های مختلف امتحان کنه تا که نهایتاً فکر کنم دور 44 بود که موتور کلن ول کرد رفت رو آنتی استال و مجبور شد کامل متوقف شه
0: خب حالا امیر یه سوال دیگه هم ازت بپرسم که به عنوان سوال آخر گفتن که درباره عملکرد هالکنبرگ بگید و این که به نظرتون هالکنبرگ یا پرز و احتمالاً کدوم میره ریدبول حالا در مورد ریدبول رفتن که حالا اون
3: که مشخص نیست آره که اصلا کسی میره ردبول یا کسی نمیره تقریباً غیر ممکن کم که بتونه به ردبول آره <تصفيق> ولی حال کلن راننده خیلی ارزشمندیه حالا سندلگی کم دیگه شما آ... آلفا رو در نظر بگیرین میکشوماخه رو آکادمی فراری پرش کرده آ... هست رو در نظر بگیرین که هر سال داره تمدید میکنه ولی حالا شاید این یکی از گزینه ها باشه ولی به نظر منم میرن سراغ آکادمی فراری در واقع برکسش آکادمی فراری میاد سراغ نه و بقیه تیمام اکثرا احتمال زیاد تمدید میکنه یعنی زیاد جایگاه خاصی نداریم که بگیم احتمالا فصل آینده هارکنبرگ جایگاه خواهد داشت براش.
0: بسیار خوب خیلی ممنونم امیر و نوید عزیز مرسی که همراه بودیم با ما تو این اپیزود خب از شما عزیزان و دوستداران و شنوندگان پادکست پیت‌وال خیلی تشکر میکنم که با ما همراه بودید. گروه موتور ایران رو میتونید در فضای مجازی با نشانی‌های موتورسپورت اسپورت آر و یا موتورسپورت اسپورت آر کام دنبال بفرمایید. عجی هستیم مواظب خودتون باشین تو این ایام کرونا. قطعا، قطعا، قطعا ماسک بزنین و از جون خودتون و خانوادهتون حفاظت بکنین. امیدواریم که روزهای بهتر، هم از نظر سلامتی که از نظر برای مردم عزیز کشورمون وجود بیاد. خیلی ممنونم. خدا